1: Quý vị thính giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho Kính thưa quý vị Biết quan tâm tới người khác Là một đức tính mà trẻ cần phải được rèn luyện từ lúc nhỏ Để có một cuộc sống an yên hạnh phúc trong tương lai Trong một nghiên cứu của các nhà tâm lý học Đến từ trường đại học Harvard Cho thấy rằng Có hơn 80% trẻ ở độ tuổi vị thành niên Nói rằng Cha mẹ coi trọng thành tích hơn là Việc các em quan tâm đến những người xung quanh Cũng trong nghiên cứu này đã chứng minh được Những đứa trẻ biết quan tâm đến những người xung quanh Thường có một cuộc sống và tương lai hạnh phúc hơn Và để được như vậy Các nhà tâm lý khuyên Phải nuôi trẻ thành những cá nhân có trách nhiệm Và đặc biệt là phải biết quan tâm tới cộng đồng Sau đây là những chiến lược Được đưa ra từ các nghiên cứu Đầu tiên đó chính là Coi việc quan tâm người khác là quan tâm hàng đầu Hiện nay các bậc phụ huynh Luôn cho rằng thành tích học tập của con mình Với niềm vui của con Là quan trọng hơn cả việc Con có biết cách quan tâm tới người khác hay không Nhưng các bậc phụ huynh cần biết rằng Trẻ em cần cân bằng nhu cầu của bản thân Và nhu cầu của người khác Khi con giữ cam kết là một người tốt Cho dù chúng phải gạt đi hạnh phúc của riêng mình Chúng ta nên khen ngợi con vì điều đó Và phụ huynh có thể dùng các cách sau Như là thay vì nói điều quan trọng nhất là Con cảm thấy vui thì hãy nói rằng Điều quan trọng nhất là con phải đối xử tốt với những người xung quanh Khi con đến tuổi thiếu niên trở lên, chúng ta cần phải chắc chắn rằng các con muốn được tôn trọng người khác, ngay cả khi chúng cảm thấy mệt mỏi hay là tức giận. Hãy nói chuyện với giáo viên của con để biết được rằng con có thật sự quan tâm tới người khác hay không khi không có bố mẹ ở bên cạnh. Thứ hai đó chính là mở rộng mối quan tâm của con. Hầu hết các trẻ em chỉ biết vòng tròn nhỏ bao quanh chúng bao gồm ông bà, cha mẹ và bạn bè. Hãy để trẻ em mở rộng quan tâm đến những đối tượng đã hơn là bạn bè mới người không nói được ngôn ngữ của chúng nói các bậc phụ huynh hãy thử khuyến cách sau đó là để ý cách con trẻ cư xử với những người xung quanh mà con thường tiếp xúc như là bác lái xe buýt người phục vụ bàn người bán thức ăn vỉa hè khuyến khích con quan tâm đến những người dễ bị tổn thương như là một bạn bị cả lớp bắt nạt sử dụng tivi và báo mạng để con thấy suy nghĩ về những khó khăn của các nước đang phải đối mặt Thứ ba đó chính là hãy làm một tấm gương phản chiếu cho con. Các bậc phụ huynh nên nhớ rằng trẻ là tấm gương phản chiếu của mình nên hãy luôn cư xử đúng mực để con có thể nhìn theo và học tập. Cha mẹ hãy tham gia những lớp hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng cho con tham gia càng tốt hoặc là bàn bạc với con về những tình huống khó xử. Thành tích của con là một điều quan trọng, nhưng con sẽ trở thành như thế nào? Đó là việc còn quan trọng hơn. Các bậc phụ huynh hãy nhớ rằng, trẻ em được yêu thương sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn là những kẻ em dỗ gian và cô độc. Kính thưa quý vị, con cái, biết yêu thương và quan tâm đến bạn bè, người thân, những người hàng xóm xung quanh khu vực sinh sống của mình là một trong những bước khởi đầu vô cùng vững chắc cho tương lai của bé sau này. Đó là cách để giúp bé sống thành công hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Chúc quý vị luôn thành công trong việc nuôi dạy trẻ. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói
0: Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: chào quý thính hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình hôm nay đến với quý vị về đề tài đời sống sâu nhiệm trong chúa thưa quý vị augustine sinh trưởng trong một gia đình cơ đốc giáo sống vào thế kỷ thứ tư nhưng khi ông trưởng thành ông từ chối không chịu làm phép bắp tem trong niềm tin cơ đốc giáo thay vì ông từ giả gia đình đi du học thế giới về triết học ông đã bị lôi cuốn vào học thuyết manichism một niềm tin cho rằng thế gian đã được tạo dựng bởi ma quỷ chứ không phải bởi đức chúa trời Augustine đã trở thành giáo sư về tu từ học tại các viện đại học và cuối cùng ông sống một cuộc đời lặng đặng tại milan và cũng tại đấy Augustine đã gặp đối thủ thiên tài là nhà lãnh đạo hội thánh Có tiếng tên là Ambrose Cả hai trở nên bạn thân Và bởi ảnh hưởng của Ambrose Augustine cuối cùng Đã tìm được lẽ thật của niềm tin Mà ông đã từng đi tìm Và Augustine đã đào phục Chúa Giêsu cứu thế Về sau Augustine đã viết văn phẩm xưng tội Và thành trì của Đức Chúa Trời Là hai tác phẩm ấn tượng Trần văn phẩm tiên khởi cơ đốc giáo Thưa quý vị và các bạn Trên thế giới của chúng ta ngày nay Có nhiều người đi tìm một điều gì đó Mà chính họ cũng không biết chắc là điều gì Có lẽ họ đi tìm sự mãn nguyện Trong sự thành công như sự nghiệp Hoặc tiền bạc hai du lịch khắp thế giới Hoặc sự giao hảo với các doanh gia hay một số các vấn đề khác Tuy nhiên, dường như càng đi tìm, họ càng thoái thác và cuối cùng một số người trong họ đã nhận thấy nhu cầu chánh đáng trong đời sống không phải là vật chất mà chính là điều kiện tâm linh nên họ đã tìm được nẻo về với hậu thánh như ông Augustine trong câu chuyện Mở Đào. Thưa quý vị, trong thời kỳ Đức Chúa giê thực hiện sứ vụ của Ngài trong thế gian Ngài đi từ lần này đến lần khác giảng dạy, chữa bệnh và làm phép lạ. Ông Nicodem nghe và thấy lấy làm thích thú và cảm kích lắm nên ông đi tìm đến cùng Chúa để tìm hiểu. Phúc âm sách gian đoạn 3 chép rằng trong giới lãnh đạo do Thái có một người tên là Nicodem thuộc phái Pharisee ban đêm người này đến gặp đức Chúa Giêsu. Và thưa với Ngài rằng Thưa Thầy Chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến Vì những dấu lạ Thầy làm Nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng Thì không ai có thể làm được Nicodem là một giới chức lãnh đạo Trong hội đồng cai trị dân Juda Ông thông thạo về chánh trị hơn là tôn giáo Nhưng ông muốn tìm hiểu về tâm linh Nên ông tìm đến cùng Đức Chúa Giêsu Nhưng tại sao ông đến tìm Chúa ban đêm có người bảo rằng Nicodem muốn che giấu thân thế của ông và có kẻ lại bảo rằng ông sợ dân Do Thái tố cáo ông thân thiện với Chúa Giêsu nhưng tôi không nghĩ như vậy vì có một lý do khác những người lãnh đạo dân Juda đến cùng Chúa ban ngày đều là những người rình rập gây rối và tìm cách để tố giác cũng như khích động người khác chống đối Chúa Giêsu. Nico muốn tách rời mình ra khỏi nhóm người bất hảo đó. Ông muốn đến cùng Chúa lúc có ít người để ông có cơ hội tiếp chuyện cùng Chúa một cách riêng biệt. Nico là một người đi tìm Chúa một cách ngay thật và những câu hỏi của ông với Chúa rất chân thật. Nico đem đến cùng Chúa để tìm một sự giải đáp Chánh đáng cho đời sống tâm linh chứ chẳng phải để biện luận cùng ngài. Ney có đem muốn thưa chuyện cùng Chúa một cách trực tiếp mặt đối mặt và đó cũng là một sự từng trái trong cuộc sống biến đổi. Ông đi tìm một niềm tin đích thật có sự nhiệm màu trong cuộc đời làm người và có ý nghĩa chánh đáng. Những người Do Thái sống trong thời kỳ của Chúa Giêsu, họ tin rằng họ có thể sống một cuộc đời toàn hảo và có sự quan hệ một cách đúng đắn với Đức Chúa Trời bởi những tác động thể chất như là được sinh trưởng trong gia tộc Do thái sống theo phong tục và văn hóa an mạc và cách thức rửa tay theo truyền thống họ cho đó là tư cách của đời sống tin kính chúa nhưng thưa quý vị và các bạn đức chúa giêsu phán cùng nicodem có một tác động rất khác thường ngài phán rằng sự tương quan với đức chúa trời còn quan trọng hơn là những gì chúng ta nhìn thấy và va chạm Lối sống hình thức bên ngoài của do Thái giáo Không đủ tư cách để được Đức Chúa Trời biệt đãi Chúng ta không thể nào bỏ qua điểm chánh Trong đời sống là điều kiện tâm linh Trường hợp của đêm không khác gì Đối với trường hợp của chúng ta ngày nay Có nhiều người Mỹ cho rằng Họ là thành phần đặc biệt đối với Đức Chúa Trời Vì họ là người Mỹ Họ nghĩ rằng đường lối của họ là đúng nhất Phong tục văn hóa của họ là tốt nhất Và tôn giáo của họ là đúng nhất Một người bạn của tôi Đến viếng một làng ở Phi Châu Cách đây mấy năm Ông ta ở đó một tuần lễ Ông ăn thức ăn của họ Làm việc hàng ngày với họ Và ngủ trong túp lèo của họ Một tuần lễ sống trong ngôi làng Cách biệt bên ngoài đó Ông ta đã trở thành quen thuộc Đối với đời sống trong dân làng đó Và ông nói rằng Tôi nghĩ tất cả những điều cần thiết cho một đời sống hạnh phúc như xe hơi, máy nghe nhạc, truyền hình, phim ảnh, máy vi tính, thức ăn tất cả những thứ ấy không có ở trong đời sống của người dân làng này ngoại trừ họ có được hạnh phúc Hầu hết những người hạnh phúc như thế tôi chưa bao giờ gặp được Trong nhà thờ họ không có đàn, không có ca đoàn, không có ghế ngồi hai cửa sổ cửa kiến màu nhưng thật sự họ cảm thấy một đời sống tâm linh thật và đức tin của họ đã đem lại cho cuộc sống của họ có ý nghĩa chánh đáng mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào thưa quý vị và các bạn khuynh hướng hạnh phúc của chúng ta thiên về vật chất chúng ta nghĩ rằng xe hơi nhà lầu hoặc tàu bè và các thứ tiện nghi tối tân mới có thể đem lại hạnh phúc và chúng ta tìm chúa Và hy vọng rằng chúa sẽ thỏa đáp mọi điều ấy cho chúng ta nhưng chúa phán hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt sự sâu nhiệm của đời sống là sự phước hạnh trọn lành sự bình an và sự cứu rỗi đời sống tâm linh như Văn hào victor hugo đã bảo muốn biết bí quyết hạnh phúc thì phải hạp khỏi nơi đạo đức hạnh phúc thật không đến từ sự thỏa đáp vật chất Hay là kinh nghiệm bản thân Nó là điều kiện tâm linh Mà con người không có thể làm gì được Gió muốn thổi đi đâu thì thổi Người nghe tiếng động Nhưng chẳng biết gió đến từ đâu hễ người nào sanh bởi thánh linh Thì cũng như vậy Thánh Kinh Tăng Ước Sách gian đoạn 3 câu 8 Lời Chúa đã phán với Nicodem hơn 2.000 năm trước Và cũng là sứ mệnh cho chúng ta ngày nay Đời sống sâu nhiễm không chỉ làm sự sống động trong thân thể Mà phải có một tâm hồn thanh thoảng Hồn nhiên tự đại Đức Chúa Giêsu phán rụng âm đi cô đêm rằng Quả thật, quả thật Ta nói cùng ngươi Nếu một người không sanh lại Thì không thấy được nước thiên đàng Từ sanh lại Cũng được dịch là sanh từ trên trời Tên cao Hai là sanh bởi Đức Chúa Trời Vì đó là việc của Đức Chúa Trời làm Follow đã xác định rằng ông là người có tín ngưỡng toàn hảo được đức chúa trời biệt đãi ông sanh ra trong một gia đình tôn giáo ông chịu lễ cắt bì văn giữ mọi lễ nghi và phong tục theo truyền thống do thái giáo ông là một thành viên của dòng pharisi chi phái juda tuân thủ mọi luật pháp ông là người bảo thủ cực đoan bác bớ và giết những kẻ thù do của do thái giáo tuy nhiên phô đã sớm ý thức rằng Việc làm của xác thịt Và đạo đức của ông Không thể nào tự cứu mình được Vào một ngày Trên đường đến thành Đa Mách Ông đã ném trải Một sự cố siêu nhiên Đã thay đổi cuộc đời cố hữu của ông kinh thánh chết rằng phô đang đi trên đường thần linh có ánh sáng Từ trời soi sáng chung quanh người Và ông té ngã xuống đất và nghe có tiếng phán cùng ông rằng: "Hỡi Phaolô, sao ngươi bắt bớ ta?" Phaolô thưa rằng: lại Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giêsu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành và chờ đợi sự hướng dẫn." Khi Phaolô chờ dậy khỏi đất, mắt dảo mở nhưng không thấy gì cả. Người ta cầm tay dắt người đến thành Đa-mách và ba ngày sau một người tên là Anania Đến cùng Phaolô Và cầu nguyện cho ông Và ông lập tức thấy được Rồi ông chịu phép bắt têm Và ông bắt đầu nói về Chúa Giê-xu Cho những kẻ khác thánh Kinh Tăng ước sách công vụ các sứ đồ Đoạn 9 câu 3 đến câu 9 Sự kiện đặc thù này không chỉ những Đã xảy ra trong thời kỳ của Kinh Thánh Mà vẫn còn xảy ra trong thời đại của chúng ta thường thường không bắt buộc phải bị mờ mắt nhưng điểm chính là giống nhau để được dự phần trong nước của đức chúa trời là phải có sự từng trải trong sự kiện siêu nhiên điều đó xảy ra một cách khác nhau cho mỗi người như john wesley viết rằng khi điều ấy xảy ra cho ông ông cảm thấy lòng của ông ấm áp một cách kỳ lạ còn c h lewis thì khai trình rằng trong khi ông lái xe đến sở thú Thì ông không có cảm giác gì cả Ông nói khi chúng tôi sắp đạt đi Thì tôi không tin rằng Đức Chúa giêsu là con Đức Chúa Tràng Và khi chúng tôi đến sở thú rồi Thì chúng tôi tin điều đó ngay Thưa quý vị và các bạn Trong các hội thánh có nhiều người ném trải kinh nghiệm ấy Tùy theo thời gian khác nhau Có người thì vào lúc cuối bài giảng hai trong giờ bồi linh hoặc khi có người làm chứng, có người thì ném trải sự sanh lại. Trong lúc đọc lời của Chúa trong Thánh Kinh, những điều quan trọng là mỗi người muốn được tương quan với Đức Chúa Trời thì phải trải qua sự kiện siêu nhiên đến từ quyền phép của Đức Chúa Trời. Người phải sanh lại. Đức Chúa Giêsu đã giảng dạy quá với Nicodem về sự cứu rỗi. Tôi nghĩ rằng không một ai có thể chối cãi được để được sự từng trải sự siêu nhiên này chúng ta không cần phải làm một điều gì cả mà cũng không một ai có thể chiếm đoạt hoặc xứng đáng để nhận lấy điều kiện duy nhất để được cứu rỗi là tin nhận chúa giêsu vì có lời chúa phán rằng hầu cho hé ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời thánh kinh tăng ước sách giang đoạn ba câu mười sáu Chúa Giêsu đã dẫn chứng sự cố xảy ra trong thời kỳ cứu ước rằng dân chúng xúc phạm đến Đức Chúa Trời, nói nghịch cùng Môi-se, nên Chúa sai con rắn đấy Cán nhiều người chết. Người ta đến nói cùng Môi-se và xin Môi-se cầu Chúa để Ngài đuổi rắn đi. Chúa phán bảo Môi-se rằng hãy làm một con rắn rửa đem treo trên một cây trụ. Ai mà bị rắn cán Nhìn lên con ráng đồng đó Đều được thoát chết Thánh kinh cử ước Sách văn số ký đoạn 21 Câu 4 đến câu 6 Thưa quý vị và các bạn Cũng một thế ấy Chúa giêsu phán Ta sẽ bị treo lên trên thập tự giá Và những ai nhìn lên ta Tin ta sẽ được cứu khỏi Nạp đập của tội lỗi Như vậy thì Chìa khóa của đời sống tâm linh Là tin Chúa giêsu là đấng có quyền phép biến đổi đời sống cố hữu của chúng ta, đời sống sâu nhiễm trong Chúa không đến từ việc làm nhân đức của xác thịt, nhưng phải được ném trải sự kiện đạt thù tâm linh bởi Chúa Thánh Linh. Nếu chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta sẽ được Chúa tha thứ tội lỗi và sẽ ném trải sự sanh lại. Đó là quyền phép của Đức Thánh Linh căn cứ trên sự kiện lịch sử, sự sống, sự chết. Và sự phục sinh của Đức Chúa giêsu Thưa quý vị và các bạn thân mến Nicodem đã đến cùng Chúa giêsu Để tìm sự cứu rỗi linh hồn mình Và khi ông từ giả Chúa Nicodem là người đã tin nhận Chúa Có lẽ Nicodem không có tâm hồn nan nổ như chúng ta Nhưng ông đã hạ khỏi được bí quyết Của đời sống sâu nhiệm thông Chúa Và ông đã tiếp nhận thông điệp của Chúa còn quý vị hôm nay đang theo dõi chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái với thông điệp này thì quý vị nghĩ như thế nào thưa quý vị và các bạn hãy tin nhận Chúa Giêsu đi để làm cứu Chúa cho đời sống của mình thì sẽ được ném trải cái đời sống sâu nhiệm trong Chúa như ông Nicodem như Phaolô như ông Augustine và bao nhiêu bao nhiêu người khác trên thế giới từ thời đại này đến thời đại nọ Chúa đều thể hiện công việc làm của quyền phép Đức Thánh Linh biến đổi cuộc đời chúng ta. Đó là một sự kiện đặc thù, siêu nhiên để cứu vãn đời sống tâm linh của chúng ta, hầu cho chúng ta được cứu rỗi linh hồn. Ở trong Chúa Giêsu, chúng ta có quyền phép của Chúa biến cải để chúng ta trở thành con cái của chúa thờ phượng ngài và hầu việc ngài cũng như chờ đợi ngài tái Lâm Vinh Hiển của chúa ngài sẽ ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy chúa thờ phượng ngài và Văn phục chúa chờ đợi ngài chúa tái Lâm Amen